0: Und herzlich willkommen beim Roton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mich momentan so Tag für Tag durch die Nachrichten scrolle. Dann finde ich insbesondere die Meldung zur Corona-Entwicklung hier in Deutschland gerade schon echt besorgniserregend. Auch wir in Hamburg sind seit Montag Corona-Risikogebiet. Die Fallzahlen steigen eigentlich in allen Landesteilen und ja, das treibt zu Recht vielen Menschen, die Sorgenfalten auf die Stirn und das gar nicht mal immer nur privat, sondern durchaus auch beruflich. Ich denke da an Schausteller, an Hoteliers, an ja, Gastronomen. Aber eben durchaus auch an Eltern. Die sind bekanntermaßen schon im Frühjahr und Frühsommer von der Corona-Krise ziemlich stark gebeutelt gewesen. Kids zu Hause, Arbeit zu Hause. Das war für viele schon echt ein tougher Job. Und mit Blick auf die Pandemieentwicklung dürfte bei dem einen oder anderen ja gerade schon so ein bisschen die Frage kommen, geht das Ganze wieder von vorne los? Und mich treibt das so ein bisschen zu der Frage, kann ich eigentlich Job und Familie in Pandemiezeiten, aber auch darüber hinaus, überhaupt gut miteinander vereinbaren? Was brauchst du dafür? Wo sind vielleicht auch Hürden? Oder ist es am Ende nicht doch immer auch eine Frage des Entweder-Oder? Darüber will ich heute sprechen, bei mir im Podcast zugeschaltet. stellvertreten wir ganz, 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 ganz viele Eltern hier bei Otto. Henrike Henschel, moin.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: Na, ähm. Bevor wir uns mal so ein bisschen äh, damit beschäftigen, wie du denn so das ganze Thema Vereinbarkeit, Job und äh, Familie managst, darf ich dich erstmal fragen, was deine letzte Online-Bestellung war? Vielleicht ein neues kannst du den Kopfhörer, damit du zu Hause auch mal abschalten kannst, wenn die kleinen krakehlen.
1: Das klingt sehr verlockend. Stattdessen habe ich mich heute hier eingeschlossen. <lacht> ich habe tatsächlich Hausschuhe für meinen Sohn bestellt, aber ich stehe kurz davor, ein Smartphone für mich zu bestellen, weil das so die Schaltzentrale ist für mich im ah, Alltag.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, bist du bist du eine Frischmama, wenn ich fragen darf, oder schon ganz erfahren? Ich
1: bin zweifach Mama, so, so mittelerfahren würde ich sagen. Mein Sohn <lacht> ist fünf und meine Tochter ist anderthalb.
0: Okay, gut. Also in jedem Fall. Ein Alter, in dem du wahrscheinlich im Frühjahr durchaus auch von den ganzen Lockdown-Maßnahmen betroffen gewesen bist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also unsere Tochter hätte eigentlich eingewöhnt werden sollen, genau, zum, zum Start des Lockdowns. Mhm. Ähm, unser, unser Sohn ähm, war eigentlich dann schon vier Jahre in der Kita, mhm. ähm, von daher waren wir dann plötzlich äh, mit zwei Vollzeitjobs und zwei Kids zu Hause. Das mhm. war sportlich.
0: Sportlich, ja. Ähm,
1: genau, das war extrem ja. herausfordernd, ja. in der Tat. Ja.
0: Sag mal kurz, Vollzeitjob, was machst du denn bei Otto?
1: Ich leite mit meinem, mit meinem Team den Bereich Kunden und Kampagnen bei Otto, da mhm. verantworten wir so alle Kundengewinnungs- und Kundenbindungsmaßnahmen, unser Kundenbindungsprogramm Otto ab, was vielleicht einige kennen, und ähm, die vertriebliche Seite von Kampagnen. Also wenn wir jetzt gerade feiern, dass wir 25 Jahre Otto.de haben, dann hat das äh, haben, hat mein Team das mit der vertrieblichen Seite gesteuert und ah, konzipiert.
0: Sehr gut. Okay, ja, das äh, ist ja vielleicht dem einen oder anderen hier durchaus ein äh, Begriff. Henrike, du hast gerade schon gesagt, du bist selber Mutter, wie ja viele andere Kolleginnen und Kollegen äh, bei Otto auch, also die Kollegen dann eher Väter. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> Mal mit Blick so auf die letzten Monate. Ne? Ähm, arbeiten zu Hause, Kinder zu Hause,
1: wie kriegt man das hin? Also die, die Lockdown-Phase kriegt man nur mit Augen zu und durch hin. Die, da da ist man, kommt man nicht so ganz unbeschadet durch, muss man ehrlich so sagen. Und da muss man auch ein paar Prinzipien über Bord werfen. Und für mich wird dann immer deutlich auf beiden Seiten. Man muss dann ein bisschen loslassen im Job und man muss auch ein bisschen loslassen bei den Ansprüchen, die man so zu Hause hat. Da läuft dann vielleicht doch der Fernseher mal öfter oder man weiß plötzlich auch zu schätzen, wie gut so Essen in der Kantine oder in der Kita war. Also gibt vielleicht auch öfter mal die... Dosensuppe, ähm, äh, da sind wir gut durchgekommen und an beiden sind wir nicht gestorben und mein Team äh, hat das auch vorzüglich an ein paar mhm. Stellen ohne so enge Begleitung gemacht, ähm, mhm. aber genau, es geht nur mit, mit Loslassen und mit Neu priorisieren und sich ganz viel abstimmen und sprechen in der Familie, vor allem auch, aber auch im Team.
0: Du hast gerade äh, ganz nebenbei von deinem Team gesprochen, jetzt bist du Führungskraft bei Otto, ne? wie löst du das?
1: Also in der Phase war es tatsächlich ein großes Spannungsfeld, weil wir sehr intensiv ähm, auch, sage ich mal, beansprucht wurden als, als Bereich mit der Umplanung und all den Themen, die einfach anders und neu gemacht werden mussten in Corona-Zeiten. Ähm, ja, Kommunikation tatsächlich an allen Ecken und Enden. Also ich habe sehr offen und transparent ähm, kommuniziert darüber, welche Herausforderungen ich persönlich zu Hause auch habe. Habe damit, glaube ich, auch ähm, die Tür geöffnet, dass auch andere im Team sich darüber offen austauschen können. Ähm, und eine ganz klare Priorisierung, also ich habe alles, was irgendwie Projekt und irgendwie äh, eher strategisch war, erstmal kurzfristig liegen gelassen, auch mit meinem Team gemeinsam liegen gelassen mhm. und zu Hause genauso, alle Projekte, die wir uns so vorgenommen haben und haben auf ähm, Überlebensmodus, wenn man es etwas dramatisch ausdrücken möchte, geschaltet mhm. ähm, und über all das eben, wie gesagt, immer wieder sprechen und reden und aushandeln, zu Hause wie im Job, das war, glaube ich, so das, das Konzept und das hat dazu eingeladen, dass auch an anderen Stellen sich sehr viel ausgetauscht wurde und wir im, in so einem Gesamtteam, wir sind fast 50 Leute, wenn wir zusammenkommen, wow. sehr offen genau sehr offen darüber gesprochen haben, wer kann gerade was leisten und wo klappt es gerade zu Hause und wo nicht. Mhm. Und dann musste man sich auch nicht mehr verstecken. Dann war in Ordnung, wenn ich Routinen auch mal vor der Baustelle gemacht habe, weil dann war zumindest der Große mit Gucken beschäftigt, weil Spielplätze waren ja auch zu. Mhm. Und dann war aber klar, dass jeder einordnen konnte, wo die Baugeräusche herkommen und warum ich zwischendurch mal irgendeine Frage beantworten musste oder so. Also ja, Offenheit und Transparenz und Priorisierung waren so die Hauptthemen, glaube ich.
0: Ja, und trotzdem, ich meine, jetzt ist irgendwie ein vielleicht achtwöchiger Lockdown das ein. Ich meine, wenn ich mir jetzt die Zahlen so letzter Woche angucke, so hmm, stellt sich ja eher die Frage, wird äh, das vielleicht, also jetzt nicht zum New Normal, wie es immer so oft proklamiert wird, davon halte ich jetzt nicht so viel, aber zumindest etwas, mit dem man sich noch länger beschäftigen muss, wie kann das funktionieren?
1: Also ganz ohne Betreuung, glaube ich, kann das nicht auf Dauer funktionieren, muss ich einfach so sagen. Ich persönlich war nach den acht Wochen am Limit und habe auch für mich festgestellt, ich muss mehr auf mich achten, weil da hat dann auch keiner was von. Von daher, ganz ohne geht es einfach nicht. Ich hoffe sehr, dass die Gesellschaft und vor allem die Politik gelernt hat, dass man Krippen und Schulen und so nicht leichtfertig zumachen kann. Und auch nicht als allererstes, sondern dass wir da irgendwie gemeinsam andere Wege finden müssen wenn das an der Stelle nicht funktioniert, dann werden wir in Unternehmen noch andere Wege finden müssen, dass wir hm. irgendwie uns Schichtsysteme oder Ähnliches überlegen. Hm. Ähm, weil weil das geht eben nicht. Also das ist einfach nicht möglich, mit mit Kindern auf Dauer parallel das zu machen, weder mit Kleinen noch mit Großen.
0: Du sprichst aber einen guten Punkt an, weil ähm, es gibt ja ähm, damals wie heute durchaus auch Stimmen, die sagen, hm, muss man da nicht die Unternehmen, also sprich die Arbeitgeber noch stärker in die Verantwortung ziehen? Ähm, Stichwort vielleicht besondere Angebote oder dergleichen. So, wie, wie schätzt du das ein?
1: Genau, also an ganz vielen Stellen, glaube ich, ist das, ist das also wäre das enorm wichtig. Ich glaube, spezifisch bei Otto sind wir schon ganz gut aufgestellt. Wir haben zumindest in der in der Theorie oder in den Regularien ganz viele Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten, wenn wir alle den Mut haben, die auch auszuleben. Und den hatten wir, glaube ich, in Corona-Zeiten. Und das auch miteinander auszuhandeln, weil es geht ja wiederum auch nicht nur um die Eltern, sondern auch um die, die nicht Eltern sind und dass die auch nicht wiederum alles alleine stemmen können. Dann, glaube ich, haben wir eine gute Basis. Und trotzdem, glaube ich, ist das endlich. Ne? Also ich weiß von vielen in den, in den Lockdown-Phasen, dass ähm, sie eben sehr an ihre Minusstunden gegangen sind. Das ist toll, dass wir das bei Otto dürfen. Aber wenn ich Teilzeit arbeiten würde, dann wüsste ich gar nicht, wann ich die wieder aufbauen sollte. Also das sind schon noch so ein paar Fragen offen, über die wir, glaube ich, jetzt ja auch anfangen, im Unternehmen und auch in der Gesellschaft sehr intensiv zu sprechen. Was hilft da und wie kann das funktionieren? Mhm. Flexibilität äh, bezogen auf wer kann wann arbeiten, sind auch sage ich mal Nacht- oder Abendschichten in Ordnung wie kriegen wir uns trotzdem geupdatet mhm. das sind glaube ich so Fragen, die man als Unternehmen da, da beantworten muss mhm.
0: Andererseits kenne ich Eltern, die total happy darüber sind, dass sie jetzt remote arbeiten, können die sagen, ich habe viel ja. mehr von meinen Kids, ich kann mir das viel cooler einteilen, also ist da remote vielleicht doch irgendwie auch ähm, etwas, was das ein bisschen einfacher macht?
1: Unbedingt. Ich war eben sehr bei diesem Lockdown-Phase, aber Remote hilft auf jeden Fall. Also erstmal sparen wir uns hier alle Wegezeiten, egal wie kurz oder lang die sind. Mhm. Ähm, diese Möglichkeit ähm, bei mir zum Beispiel, wenn mein Mann abholt zumindest die Kinder irgendwie mit zu begrüßen und Hallo zu sagen und zu hören, wie ihr Kita-Alltag war und dann mich wieder ins Bürozimmer zurückzuziehen sozusagen das, ist, das macht ganz viel mit einem das lässt nämlich wirklich echte Kombinierbarkeit zu, ähm, das, ist, das ist schon cool auf jeden Fall, es fehlt auf der anderen Seite irgendwie Zusammengehörigkeitsgefühl und mir fehlen auch mhm. meine Kollegen, aber es hilft diese, diese Möglichkeit remote arbeiten zu können, sehr, mhm. das auf jeden ja. Fall
0: was macht das mit deiner Führungsrolle, so aus dem, aus dem Privaten heraus arbeiten und äh, auch ein Team leiten zu müssen?
1: Ich glaube, das macht in Summe einiges mit der Führungsrolle. Ähm, das ähm, stärkt eher die moderne Führungsrolle, sich rauszuhalten aus all den kleinen fachlichen Dingen und wirklich eher Ziel und Rahmen vorzugeben und dann dafür Sorge zu tragen, dass wir Menschen enablen, ähm, ihr hm. Bestes geben zu können. Das, glaube ich, hilft da eher, für mich ganz persönlich war das nicht so ein Riesenunterschied, ähm, weil ich auch vorher Menschen sehr nah an mich rangelassen habe und zu vielen in meinem, in meinem Bereich oder ich würde behaupten zu allen guten Draht habe. Und auch schon in meinen Elternzeiten teilweise mit Baby vor dem Bauch gebunden, mit Kollegen telefoniert habe oder mal irgendwie mit per Video zugeschaltet habe. Von daher war das für mich nicht ganz so neu. Aber ich glaube, wer das vorher nie gemacht hat, für den ist das ein Riesenschritt, Menschen so nah ranzulassen. Und das ist auch in Ordnung. Da müssen wir, glaube ich, gemeinsam lernen. Da, da gibt es auch nicht das eine richtig oder falsch. Ja, aber wir rücken näher zusammen und damit lassen wir Leute auch mehr reingucken. Ich gucke jetzt ja, glaube ich, auch in deine Küche. Das ist natürlich auch was, was ich sonst nicht, äh, möglich, nicht möglich gewesen wäre.
0: Die disco funkelt noch nicht, <lacht> aber das machen wir bei der nächsten Aufnahme dann an. Ich bin gerne ähm, dabei. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Henrike, äh, Führungsrolle im Unternehmen und Mutter, jetzt das Ganze auch noch remote. Ich glaube, da gibt es durchaus Menschen, ich glaube, ich kann mich da auch nicht mal ganz von freisprechen, die sich schnell die Frage stellen, wie kriegt man das unter einen Hut und kann man da einer Führungsposition wirklich gerecht werden, wenn man Vollzeitmutter ist? Wie schätzt du das ein?
1: Kann man auf jeden Fall, vor allem, weil das ja auch Vollzeitväter schon seit ewig konnten und da fragt das nicht mal einer. Hm. Ähm, kann man auf jeden Fall, ich glaube, total wichtig ist, dass man bei sich selber ist und für sich persönlich und vor allem für die gesamte Familie guckt, wie es passen kann. Also ich würde das nie einer Frau oder einem Vater einreden wollen, sondern man muss es selber wollen. Und mir macht beides einfach extrem viel Spaß. Ich glaube auch, beides ganz gut zu können und mindestens in Führung so meine Leidenschaft und meine Profession gefunden zu haben. Und deswegen kostet das nicht nur Kraft, sondern es gibt mir ganz viel Kraft, auch wiederum für den Alltag mit Kindern. Und in diesem Aspekt ehrlich zu sich selber zu sein und dann aber auch gleichzeitig in der Familie. Also mit dem Partner zu ringen und zu sagen, wie kommen wir beide auf unsere Kosten, wie können wir uns beide verwirklichen und wie können wir trotzdem auch unsere Kinder gut im Blick haben, also wie werden, wie werden alle in so einer Familie glücklich, das ist glaube ich die Hauptfrage.
0: Ja und trotzdem, dann scheint das bei euch ja etwas zu sein, was in vielen anderen Familien oder auch allgemein in vielen anderen Führungspositionen in Deutschland zumindest, also wahrlich noch nicht Alltag ist. Ne? Ich habe neulich eine Statistik gesehen, 26 Prozent der Führungspositionen sind weiblich besetzt, da schlage ich ehrlich gesagt die Hände über den Kopf zusammen und frage mich, warum das so ist, woran liegt das deiner Meinung nach? Also ich meine, du bist Führungskraft, du bist Mutter und äh, ja, hast du sicherlich im Lockdown Sorry für die Worte, wir haben bestimmt auch eine beschissene Zeit bei Zeiten gehabt, so, aber also zumindest jetzt gerade siehst du noch ganz happy und gut aus im Screen.
1: Bin ich auch. <lacht> ja, woran liegt das? Das liegt auf jeden Fall an Strukturen und gesellschaftlichen Erwartungen unbenommen. Also das liegt an so einem mhm. so einem äußeren Einflussfaktoren. Mhm. Wer wird wahrgenommen für Führungspositionen? Welche Erwartungen, teils überzogen aus meiner Sicht, haben wir auch als Mütter an die, an die Gesellschaft? Und natürlich aber auch bei jeder einzelnen Frau. Ne? Also wie sehr traue ich mich ähm, hervorzutreten, wie sehr traue ich mich ähm, diese, diese Erwartungen zu hinterfragen oder auch bewusst ähm, dem zu begegnen und zu sagen, das sehe ich aber anders. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, es sind immer beide Ebenen. Es ist das Äußere und es ist das Persönliche, wo man irgendwie dran ansetzen kann. Es reicht nur nicht das Persönliche, so viel bin ich sicher, weil ich glaube, das ist schon so meine Generation, die ähm, wo die Frauen von ihren Eltern schon sehr selbstbewusst erzogen wurden und sehr, ähm, ne, also schon so ihren eigenen Weg gehen und trotzdem haben wir diese Zahlen, wie wir sie heute haben. Ähm, von daher glaube ich, es hilft nicht nur, sage ich mal, Frauenförderungsprogramme und Mädchen zu bestärken und so, sondern ich glaube, die Gesellschaft und vor allem auch die Männer müssen sich verändern. Zum einen zulassen, dass da ähm, Frauen mitspielen und sehen, dass die einen Mehrwert bringen, weil sie häufig eine andere Sicht einbringen. Und ich finde noch ganz umgekehrt das Thema, ich finde, ähm, ich kann gar nicht glauben, dass so viele Väter weiterhin akzeptieren wollen, dass sie ihre Kinder nicht mehr erleben. Also das ist ja oft der andere Part, ne? wenn man so sehr strikt aufteilt, dann ist halt in der Regel auch der Vater derjenige, der seine Kinder kaum sieht. Und das ähm, zumindest Gott sei Dank bei meinem Mann nicht so, dass er das akzeptabel findet. Und von daher teilen wir ja beides auf. Wir teilen ja genauso die wertvolle, fröhliche, auch anstrengende Zeit mit den Kindern auf. Und nicht nur die Jobzeit. Und dieser dieser Teil wird zu wenig diskutiert, glaube ich. Die Väter zu bestärken.
0: Und trotzdem, ich ähm, komme hier bei Otto ab und an mit dem Väternetzwerk in Berührung. Da sind äh, ganz tolle, engagierte Väter drin, die auch sagen, ich will auf jeden Fall eine Elternzeit machen. Ich will äh, vielleicht sogar auf Teilzeit gehen, um mehr von den Kindern zu haben. Gefühlt sind das immer noch äh, ja, Seitenerscheinungen, oder? Also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Viele, auch jetzt gerade Bekannte so von mir, wenn es da um Kinder geht, ist ganz schnell, ja, ich bleibe zu Hause, ich mache anderthalb Jahre, ich gehe danach in Thais und komme wieder zurück. Finde ich ganz spannend. Da retraditionalisiert man sich ja irgendwie ein Stück weit aus selbst, oder?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob es ein Retraditionalisieren ist, weil es ist ja gar nicht wirklich anders gewesen jemals. Wir sind vielleicht einfach noch nicht so weit, wie wir sein wollen. Also ich glaube, ich, ich glaube schon ein Dreh- und Angelpunkt sind die Väter und auch da fehlen halt massiv Vorbilder. Also in der in der ähm es wird gerade sehr viel darüber diskutiert, dass wir Frauen, also weibliche Vorbilder in, in Führung und in Elternschaft und Co. eben brauchen. Es wird ja wenig bis gar nicht, vielleicht ist das meine Blase, aber ich glaube, das ist so wenig bis gar nicht über über engagierte Väter und Führungspositionen und so diskutiert. Ich glaube, da hat uns Corona ein bisschen geholfen, weil ähm, also erstmalig auch auch Väter für mich spürbar in Calls plötzlich ihre Kinder dabei hatten oder über Herausforderungen mit Kindern überhaupt berichtet haben. Das war ja vorher gar kein Thema. Das war ja immer nur die Frauen, die über sowas sprachen. Ähm, von daher verändert sich da vielleicht auch langsam ähm, dank dieses, dieser einschneidenden Zeit was.
0: Hm.
1: Ähm, ja.
0: Würdest du sagen, dass Kinder Karrierekiller sind? Oder vielleicht sogar auf deine eigene Rolle als Mutter hingefragt, glaubst du, Mütter, die in Vollzeit womöglich sogar arbeiten, wenn sie kleine Kinder haben, sind Rabenmütter?
1: Ich hasse ja das Wort Rabenmütter, <lacht> weil ich... Ähm weil es so sehr stigmatisiert dafür, also keiner würde im Übrigen Rabenväter oder Rabeneltern sagen und es ist auch, glaube ich, bezeichnend, dass es das Wort in keiner anderen Sprache gibt oder diesen Ausdruck. Von daher, nein, also ich glaube, man macht grundsätzlich was falsch, wenn es einem egal ist, wie es seinem Kind geht und wenn man sich nicht darum kümmert und wenn... Ich wurde immer nach sieben Monaten Elternzeit ganz erstaunt gefragt, wo ich denn jetzt mein Kind lasse. Und dann habe ich immer ironisch gesagt, ich lege das unter die Brücke, weil ich immer dachte, was fragen mich die Menschen? Also natürlich <lacht> habe ich eine gute Lösung. Okay. Ähm, äh, und das war nämlich im Übrigen mein Mann. Und dem habe ich das zu 100 Prozent zugetraut. Ähm, und der hat das auch grandios gemacht. Und ähm, äh, also... Sind sie Karrierekiller in der heutigen, also nein, sie sind kein Karrierekiller, ist es ist möglich, aber ich glaube schon, dass die Gesellschaft eher darauf ausgelegt ist, dass man ähm, sich nicht wahnsinnig viel um um ähm, Care-Themen kümmern muss. Darauf ist die Wirtschaft heute ausgerichtet und das müssen wir alle gemeinsam ändern und dann profitieren wir da auch alle gemeinsam von. Äh, wie gesagt, dann können Väter ihre ihre Kinder sehen, dann können, kann man sich vielleicht auch äh, vernünftiger um seine eigenen Eltern kümmern, dann kann man sich meinetwegen auch um sein Liebstes Hobby kümmern oder um sein Pferd oder was auch immer da so ansteht, was irgendwie ähnliche Zeitinvest braucht. Mhm. Ähm, da profitieren alle von. Ich glaube nur, dass Eltern-Kinder-Thema oder mütter thema ist gerade so präsent und eignet sich gut, um diskutiert zu werden. Ähm, und dann, dann sind das im Zweifel Vorteile, die wir da aushandeln, die dann für viel, viel mehr gelten können.
0: Wenn die Corona-Zeit vielleicht etwas gebracht hat, könnte es ja durchaus sein, dass die Vereinbarkeit von Job und Familie noch stärker in die Präsenz gerutscht sein könnte. Also vielleicht ist es so, ich glaube, es ist aktuell noch zu früh zu sagen. Was glaubst du, braucht es, damit Job und Familie wirklich super unter einen Hut gebracht werden können von, dich als, äh, von dir als Mutter, aber auch von, vom Papa? beziehungsweise genau, was Unternehmen vielleicht auch leisten müssen, was die Politik leisten muss?
1: Ähm, vielschichtige Frage. Ähm, ganz sicher Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder, weil irgendwo müssen die halt gut aufgehoben sein. Und all die Rahmenbedingungen und im Zweifel da, wo, wo es eben notwendig ist, das ist ja auch ein bisschen Job und damit Einkommen abhängig, auch mhm. finanzielle Unterstützung für dieses Betreuungsthema. Ähm, flexible Möglichkeiten bei der Betreuung, aber eben auch in den Firmen, also Stichwort Arbeitszeiten, Stichwort von zu Hause aus arbeiten oder von egal wo remote arbeiten,
0: mhm. ähm,
1: sich dasselbe einteilen zu können, generell nicht so sehr an Zeit, Arbeitszeitmodellen hängen, sondern vielmehr darüber zu kommen, was jemand leistet, welche Rolle er wahrnehmen kann. Ähm, das sind, glaube ich, alles Aspekte, wo wir, ähm, wo wir dieses Thema mit stärken können. Also ehrlich gesagt, alles keine neuen, glaube ich. Ich habe da jetzt nicht die eine bahnbrechende Idee, die noch keiner vorher hatte.
0: Also wenn dich eine werdende Mutter fragen sollte, hm, soll ich jetzt Kind oder Karriere machen, dann würdest du wahrscheinlich sagen, mach doch beides.
1: Ich würde unbedingt sagen, mach beides. Und ich würde vor allem als wichtigen Tipp sagen, mach dir viele Gedanken einmal vorher und verhandle sie vor allem vorher mit deinem mhm. Partner und auch mit deinem Arbeitgeber. Also gib, gib bei beiden sehr klar deine Perspektive mit und beim Partner ist dann wahrscheinlich noch mal mehr verhandeln darum auch. Mhm. Ähm, tu das, bevor man irgendwie vor Müdigkeit nicht mehr gerade gucken kann.
0: Ja. Ja, also mit Blick auf die aktuell ja durchaus äh, etwas unsichere Zeit, vielleicht hat äh, der oder die eine andere von euch äh, den einen oder anderen guten Tipp mitnehmen können. In diesem Sinne, Henrike, schön, dass du da gewesen bist. Danke.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche schon wieder. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. In der Zwischenzeit, wenn ihr Lobkritik und Anmerkungen habt, schickt mir gerne Mail ingo.bertram.otto.de. Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche und bis Mittwoch.